0: Passando a limpo
1: Eita, olha o Gerivaldo aqui O é, que, que ele Ah, tá reclamando com relação ao problema do, da sujeira Que ninguém resolve Não tá vendo nenhuma sonda por aí Agora o Juvencio da Abacaxeira traz essa informação Ele diz que a SEASA está 100% funcionando É verdade, mesmo nesse dia de comerciário que é um, um, um feriado muito levado a sério pelo comércio mas a SEASA funciona a todo vapor como funcionam os mercados públicos então quem esqueceu de passar pelas lojas normais ontem ou no fim de semana tem para socorrer os mercados públicos e tem a, o, o CEASA. e aqui Joaquim Donato está em Atlanta, Geórgia, Estados Unidos Sou delegado, uh, sou delegado Joaquim Donato uh, escrevendo aqui de Atlanta matando a saudade ouvindo vocês, tá bom delegado? Bom, mas pois uh, uh, nós tivemos uh, o mundo jurídico tá no abalo que perdeu Gilberto Marques há menos de um mês um né? mês
2: atrás a verdade e ontem Paulo
1: Lacerda um advogado muito importante.
2: Braulio tava estava doente, Geraldo? Foi de Eu repente. Não sei,
1: a, a, a informação é que ele teve insuficiência respiratória. Não sei se ele já vinha tratando disso. E, ele participou de... várias
2: vezes aqui do programa com você, Sim, em debates, ele... não é? E ele era é, é,
1: do primeiríssimo time dos, dos criminalistas, é, né? Aí ao lado grande de, criminalista. De Borges, de Sérgio Avelino, de é. tanta gente forte é, que ele é tem da... aqui. Mas é isso. Agora, eu estava vendo, rapaz, um, uh, uma entrevista com o Cajuru, num programazinho de televisão. E uh, perguntaram, cara, o senador da República, né? Cajuru, quem é que não presta em Brasília? Ele diz olha, principalmente Gilmar Mendes. Se eu não consigo passar perto dele, porque se eu passar, eu custo na cara dele. Essas coisas né, tão exageradas. Isso ah, acontece no mundo todo?
2: Só... Não, acontece, acho que só acontece no Brasil. Aliás, não acontecia nem no Brasil. Passou a acontecer não há não, pouco tempo. Né? Isso é uma coisa recente. A partir do momento que o país se dividiu nas últimas eleições, metade de um lado e a outra metade do outro, então a intolerância tomou lugar no bom senso. Né? Não há mais ninguém mais contemporiza com quem não concorda com sua ideia, todo mundo parte para a agressão, e é uma coisa preocupante, porque não dá sinal de arrefecer, só dá sinal de crescer esse radicalismo.
3: É, eu concordo com o Ivanildo, veja, calhordice, canalice, rudeza, sempre existiram, mas hoje em dia as redes sociais, elas criaram uma Ambiente em que se tornou natural e até mesmo esperado esse tipo de comportamento agressivo e desrespeitoso com, com os outros. É, ontem mesmo, sábado, aconteceu algo muito inusitado e inventaram algo novo. Estava brigando um dos filhos de Bolsonaro, o Carlos, com a Joyce, que era ex-líder do PSL. Né? Foi afastada pelo, é, aliás, do governo. Quem escolhe o, o, o líder do governo é o presidente. E a bancada escolhe do partido Então ela foi afastada, foi demitida O que é que eles fizeram? Estavam brigando usando os ícones Aquelas imagenzinhas Ele botou Uma porquinha, o desenho de uma porquinha Depois de uma cobra e outro bicho lá que eu não lembro Se referindo a ela, né? chamando de Peppa Pig, essas coisas E ela imediatamente botou três viados E depois três ratos Ou seja <risos> <risos> A que <aqui>, ponto <risos> chegou? A que ponto nós chegamos? Não, Isso é a
1: nossa política. Autoridades, né? É. A gente que, Repai, que é os devia dar um exemplo. Que Ou então a
3: gente está muito antiquado e deve ser assim mesmo daqui para frente. Eu tinha um, hum. conversando ontem com um engenheiro amigo meu, ele me disse que o
2: pai vai viver uma semana de folga. Eu disse por quê? Porque o presidente viajou. Então diminuiu
3: a probabilidade de crise. Ele as que e, já viajou, caindo, é. e viajou sozinho, né? Não levou os assessores, quer dizer, ele precisa estar tá trabalhando aqui. O que eu achei mais interessante. Paulo Guedes especial.
1: Foi aquele Major Olímpio que é, é senador por São Paulo, né? uhum. Que é do P, PSL. <coughs> e alguém perguntava a ele, olha, essa coisa dos filhos de Bolsonaro, isso, olha, esse país ia viver em paz. Se Bolsonaro não só mandasse um filho para Washington, ele arrumava uma embaixada. Para cada um. O mais distante possível para cada um deles. Três embaixadas. E com é essas três embaixadas, esses três rapazes fora do Brasil, a gente ia andar muito melhor.
3: É verdade, ele fez essa brincadeira. Olha, por falar em crise política, hoje de noite tem um Roda Viva que você gosta, né? você acompanha. E vai estar lá é a Joyce. Certeza de que vai haver polêmica. Joga
1: mais lenha é, na fogueira. Eu acompanhei eu, ontem uma entrevista de madrugada. De, o canal livre da Bandeirantes foi Michel Temer. Mas, vixe, nossa senhora, aquela conversa que não convence. É muito devagar, é? Né, que, que, que não fala... convence, que não convence, que não convence. Os caras apertaram muito, né? o e, e, um negócio do, do, do Porto. Ele faz a cada volta aguentado Homem elegante é. e tal é. mas,
4: mas não agrada
1: Oi, Ronaldo.
0: Olha, Geraldo, por aqui A expectativa é de que, de fato Esta semana seja de ajustes Na reforma da Previdência no Senado seja de votação da primeira parte da tal da PEC paralela aquela que os governadores foram omissos o tempo todo, não fizeram não mexer uma palha para tocar na previdência de estados e municípios e também os prefeitos foram omissos, então o Senado Federal vai digamos, trabalhar sem a interferência do Poder Executivo, porque de fato o Presidente da República está a caminho do Japão a outra questão, Geraldo, é antes de viajar, o presidente Jair Bolsonaro chamou o ministro do turismo e aí não era nem para cobrar qualquer posicionamento com relação, viu Jamildo, a questão do PSL lá em Minas Gerais não. Uhum. O que o governo federal quer é fazer uma campanha de preferência internacional tipo The Books on the Table aquela coisa que o Ministério do Turismo sabe fazer direitinho para dizer que apesar do óleo ou da mancha de óleo no Nordeste as praias do litoral nordestino são as mais, as mais belas do planeta. Então, o governo está preocupado hoje com a questão de uma resposta negativa para vários pacotes que estavam sendo negociados nos trades internacionais, eh, Geraldo, para o final do ano. Então, se essa gente toda resolver cancelar os pacotes de fim de ano, vai ser muito ruim para o turismo no Nordeste e o governo pelo menos nesse ponto, quer agir com muita rapidez, Geraldo. Romualdo, Aldo,
3: você toca num ponto importante aí que tem a ver até com a próxima eleição aqui no Recife ou a, a do Estado. É, para quem gosta de teorias da conspiração, é um prato cheio, né? Porque você veja, o que, é que você tem antes? Uma pessoa que é muito ligada a Bolsonaro, é da confiança do Bolsonaro, Gilson Machado Neto, colocado lá no uh, na Embratur Embratu. E com a possibilidade de ascender, porque se o ministro do turismo, o, do, o mineiro cair em desgraça, ele poderia subir. Independente disso, das ações que o governo faz na região, ou faz pelo Brasil nessa área, é, já demonstrou publicamente a intenção de se candidatar ao Recife ou mesmo ao governo do Estado. Aí vem e aparece um negócio desse que lasca com a imagem do Nordeste, do turismo. É, Deixa ele numa situação complicada, né? Tanto é que, em relação a esse assunto, eu não me lembro de ter lido uma linha sequer, um pronunciamento. Embora no Bastidores se tenha dito que não, ele chegou e pediu para o exército entrar... É, para as forças armadas entrarem para ajudar a agora população. a Marinha está mais
1: atenta, né? Exato, é. tá sim. Os, os, os comandantes de Marinha já estão dando a, opinião. Apareceram
3: por aqui, inclusive, né?
1: Sim, sim, eu acho que, é, mas acho que
2: e... demorou muito a, a presença do governo federal nisso aí, porque há quanto tempo nós temos essa mancha de óleo? Dois meses. Tomando das praias do Nordeste. Não houve uma ação. Olha, tá acontecendo propositiva do governo federal.
1: Aconteceu um acidente em Belo Horizonte. Um avião de pequeno porto ah, caiu na rua agora. E parece que está queimando coisas por lá Ainda no, no, é, Não é isso, VT? <risos>
3: É isso, Geraldo, o acidente com o avião de pequeno porte na manhã de hoje deixou até o momento três mortos e três feridos em Belo Horizonte, segundo o Corpo de Bombeiros. A aeronave atingiu quatro veículos que estavam entre as ruas Minerva e Belmiro
0: Braga. Segundo ainda o Corpo de Bombeiros, sete viaturas e um helicóptero prestam atendimento às vítimas. O local da queda fica próximo ao aeroporto Carlos Prates, utilizado para
1: aulas de curso de preparação para pilotos. Você está vendo tá o Freire? Freire é meu amigo muito querido, médico. E, e não vai para canto nenhum Porque tem medo de avião E eu digo, que Ele mora na cidade universitária Eu digo, não passa ver por cima da tua casa De vez em quando, para <risos> Se tu tiver que morrer de avião vai cair, O amigo. avião cai na tua casa Tu tava tá falando um café, o avião cai no prato É uma, uma coisa Assustadora, é, se você tá na sua casa caiu um avião dentro.
3: No caso caiu por cima de uma academia de ginástica. Foi a informação que chegou para gente. A gente estava na redação ainda agora. Estava tratando disso lá e inclusive repetindo o caso é, do acidente do Eduardo, né? É numa rua em que ah, já aconteceram os outros acidentes. Aí Vitor Tavares explica aí porque indiretamente é uma área que é usada para treinamento, né? Hum, Mas sim. você falou avião me lembrou da história da energia nuclear. O debate aqui no Recife vai né, em Pernambuco vai nessa linha, né? Muita gente com receio. E aí o deputado foi bem espirituoso Disse, é a mesma coisa de você não andar de avião Porque acha que um dia vai cair Acidentes acontecem, né? É. E no caso da energia nuclear, muito menos do que se propaga
1: É, a gente tem aquela essa coisa de Chernobyl Eu não me lembro de outro não Mas o é. de Chernobyl, Chernobyl Teve um pequeno acidente,
2: Geraldo, na China também no, no, Japão. no Japão Mas por conta de um terremoto Que a danificou a usina e vazou algum Exato. material Foi um terremoto é, E é, também é, teve é. um maremoto Foi... É. Então, mas graça é, é se você não querer energia nuclear é, é, é trabalhar pelo atraso Porque o mundo inteiro usa, usa energia nuclear É como Lá... querer
1: carro Porque não o, é. o carro se dentro né? é. é bom aí...
0: lembrar, Geraldo é. que, que em setembro de 87 Nós tivemos aquele acidente Do Césio 137 Sim, Em Goiânia disso. É. Foi é, em
1: Goiás, não foi? Foi, na, na, é.
0: na capital de, de Goiás Na cidade de Goiânia é. Um, o que estava acontecendo foi o seguinte, uma clínica de radiologia dispensou, botou no lixo comum algumas cápsulas daquele material que faz a radiologia, não é? Uhum. Aí um carroceiro passou, recolheu, chegou em casa, viu aquele trem brilhoso, como dizem os goianos, abriu o trem brilhoso e tivemos o maior acidente radioativo do país setembro de 1987, Geraldo. Que não foi provocado por nenhum usina nuclear, não é verdade? É, é bom fazer essa É, foi essa provocado é, é, por uma clínica que descartou é. aquele equipamento radioativo no lixo comum.
1: Bom, Ronaldo, vamos bater palmas para Bolsonaro porque por conta dele você está sem horário de verão aí. Estamos convivendo muito bem não se acabou nada, ninguém perdeu nada, e a vida está muito melhor sem esse horário. Especialmente aí que aí em Brasília, quando está no horário de verão, você sai de casa do escuro, não é?
0: É verdade, Geraldo. Em compensação, volta para casa com o sol é, ainda antes de se pôr. Uhum. É claro que eu, eu estou em Brasília é, desde o início dos anos 80, em 87 eu comecei a trabalhar no Congresso Nacional para cobrir a Constituinte, também em 87. Eu fui para a Goiânia para cobrir esse caso do Césio 137. Agora, nunca fui entrevistado nenhuma vez por nenhum pesquisador, o que não quer dizer que eles não existam, não é isso. Uhum. Eu estou falando aqui, é nunca fui entrevistado. Portanto, quem deu opinião uhum. contrária a, a, ao fim do horário de verão... O, o contrário ao horário de verão Não me perguntou Eu sou, a, eu era a favor, agora sou apenas um saudosista Eu oh, era a favor do horário de verão Porque eu gostava de voltar para casa Ainda com o sol claro
1: Que bom que você não, deu, não, não foi para pesquisa você... é. <risos> eu, eu, eu não sabia viver No horário de verão
2: oh, Geraldo, uma vez eu estava em Petrolina Fui trabalhar alguma coisa lá na sucção que nós tínhamos e o que me chamava a atenção é que em Petrolina tinha horário de verão do outro lado da, do, do, do rio e do Azeiro não tinha não é loucura, era um negócio né? complicado eu sei como é que se convivia nessa...
1: eu sei que Com... o governo Joaquim Francisco quando ele dependia do governador implantou o horário de verão nós fizemos aqui para Romualdo entender uma pesquisa, botamos o telefone no ar e não teve um telefonema a favor do horário de verão, furo. Todos contra, acho que 20 mais ou menos, um atrás do outro. Pá, 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 pá. Muita gente. aconteceu? Não Joaquim Francisco não, não, não adotou o horário de verão. É, passamos, é tanto que ficamos depois sem ele. Isso é. foi, foi para a justiça, é, 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 porque o Ceará e Pernambuco eram o que mais brigavam contra o horário de verão. Não é. Né? Mas é isso.
2: Finalmente, ele acabou.
1: Tem gente que gosta mais da, da, da questão do sol da noite. O problema é de uma coisa de manhã. Para criança que, que tem que sair cedinho de casa, sair no escuro, é uma parada. na né? racionalidade. Mas isso é... passou. Né? É. O senhor Tales Castro, novamente colaborando com a gente, especialista em política internacional. Agora, professor, está um tirinete de, 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 de é, revoltas pelo mundo todo, todo dia pipoca um A gente, por exemplo, eu nem sei o que está acontecendo no Peru Se o do Peru voltar ao normal Porque outros vão tomando conta Por gentileza, um, um, um noticiáriozinho Que a gente fez um balanço da manhã, hoje Vamos ouvi-lo e conversar com o senhor Pois não Não Deixa eu ver se a gente encontra um noticiário um, 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 O balanço dos acontecimentos para ao Chile e outros e outros países.
4: Em Hong Kong, polícia e manifestantes pró-democracia entraram em confronto neste domingo. Uma marcha considerada ilegal pelas autoridades atraiu milhares de pessoas às ruas do centro comercial de Tsing Shasui. A polícia lançou bombas de gás lacrimogênio para tentar dispersar a multidão, que revidou com coquetéis Molotov. Centenas de lojas e bancos, além de estações de metrô, foram destruídos. A manifestação marcou o vigésimo fim de semana Consecutivo de atos pró-democracia em Hong Kong. Os protestos começaram há quatro meses como resposta a um projeto de lei que autorizava extradições para a China Continental. Mesmo com a suspensão do texto, manifestantes retornaram às ruas em novas passeatas pela manutenção da autonomia da cidade. Já em Barcelona, manifestantes a favor da independência da Catalunha jogaram sacos de lixo em frente ao escritório do governo espanhol. Manifestantes contrários à separação também se reuniram neste domingo centenas de pessoas compareceram à Praça San Jaume diante da sede do governo catalão. O protesto foi uma resposta ao movimento que ocupou as ruas nos últimos dias pela independência da região. No Líbano, milhares de pessoas foram às ruas neste domingo contra a corrupção e o aumento de impostos. O ato marcou o quarto dia de protestos na região. O movimento nasceu após o anúncio de uma tarifa para as ligações feitas pelo aplicativo WhatsApp. Mesmo com o cancelamento da medida, manifestantes voltaram às ruas. Desta vez, o alvo do protesto foi a situação econômica e política do país. Já em Bangladesh, pelo menos quatro pessoas foram mortas e 50 ficaram feridas em protestos neste domingo. Os atos tiveram início após hackers usarem o perfil de um hindu no Facebook para fazer comentários ofensivos ao profeta Maomé.
1: Bom, ela até deixou o Chile para o senhor, professor. O Chile está. É. Santiago, tem amigos meus que estão lá, o doutor Guilherme Cerqueira ontem, é, falava comigo, passava sabe, dizendo que estava sem avião para voltar para o Brasil. Problema enorme em Santiago do Chile.
5: É verdade. É, bom dia, Geraldo, bom dia, Castilho, bom dia, Jamilda, todos os ouvintes da Rádio Jornal. Pois é, eu acho que o mundo vive um processo aí de é, revoltas, né, efervescências e revoltas sociais. E a, a matéria mencionou Hong Kong, mencionou Líbano, mas a gente não pode esquecer, naturalmente, como bem apontou Geraldo, é, o Chile, que vive inclusive toque de recolher e participação militar nas ruas, no sentido de conter é, um tanto dessa revolta. Revolta que, no caso do Chile e no caso também do Líbano, ah, foi é, originada a partir de aumentos de tarifas. Não nos esqueçamos que nós comentamos aqui, há pouco mais aí de duas semanas, na própria aqui, Rádio Jornal, sobre as revoltas ocorridas ah, no Equador, que também tiveram é, origem em aumento ah, de, de custos de determinados serviços públicos. No caso do Equador foi a retirada do subsídio é, governamental é, no pagamento aí de, é, da, de, de, de gasolina, né, de, de combustíveis. E a gente vê realmente essas várias partes do mundo é, passando por processos é, duríssimos de revolta. Catalunha, Hong Kong, é, Líbano, Chile, não nos esqueçamos também que México passa por um momento muito difícil, também com muita revolta, também naturalmente com muita efervescência social, só que no México as questões lá são um pouco mais delicadas, que envolvem é, narcotráfico, envolvem é, questões sociais profundas naquele país. Então, estamos vivendo, Geraldo, realmente é, uma crise de é, revolta, uma crise de representatividade e uma crise que se manifesta de maneira é, bastante aguda no cenário internacional.
1: O Peru se resolveu?
5: Perdão, Geraldo?
1: O Peru se resolveu?
5: Olha, o Peru se resolveu sim, porque chegamos até. É, há duas semanas e meia mais ou menos ter dois presidentes o uhum. presidente Martim Vizcarra e a vice-presidente dele a Mercedes Araoz sendo empossada é? ah, como presidente interina é, pelo parlamento pelo congresso que foi fechado o que acontece é que a constituição peruana que é de 1993 permite um dispositivo que o presidente dissolva o congresso a partir de determinados Uh, pré-requisitos, bem específicos. E aí houve, uh, por dois dias, nesse país vizinho aqui nosso, na América do Sul, o Peru, uh, onde tínhamos dois presidentes. Mas logo depois, uh, o parlamento reconheceu que realmente o presidente uh, estava agindo de acordo com a lei, estava agindo uh, à luz da legalidade, e não tinha como realmente uh, dar posse a uh, vice-presidente Mercedes, Mercedes Araoz. Então parece, Geraldo, e houve um certo arrefecimento, houve uma certa estabilização, muito frágil, é verdade, né? uh, na situação sociopolítica uh, do Peru. E Fernando
2: Sampaio? Bom dia, professor. Eu queria Bom fazer dia, dois dia. comentários, que o senhor comentasse dois assuntos. O primeiro é essa questão do Chile. O aumento da passagem é apenas de, o equivalente a 20 centavos do, da nossa moeda. Justificaria uma revolta tão grande contra um aumento tão pequeno? Isso era a primeira questão. E a segunda, eu queria que o senhor comentasse a situação da Bolívia. E aí, ah, Evo Morales porque... vai para o segundo turno. Ele sempre deu eleição no primeiro com muita folga. Ele perde nessa eleição, há um risco de convulsão no país?
5: Boa pergunta. Vamos começar pelo Chile. Ah, quem não se lembra daqueles clássicos, é, daquelas clássicas manifestações brasileiras lá em julho de 2013, não é? em razão daqueles 17 centavos, eu acho que eram. 17 centavos a época do aumento da tarifa de transportes públicos lá uh, em São Paulo. Aquilo ali causou, na verdade, um tsunami. A gente, inclusive, é, nomeia esse período histórico aí do Brasil recente como sendo as jornadas de junho, de junho de 2013. Elas foram, inclusive, essenciais para é, gerar uma série de outras convulsões políticas que vão culminar, é, culminar na Lava Jato, vão culminar naturalmente é, no próprio impeachment de uh, Dilma Rousseff em razão também de outros fatores. O que acontece é que poucos centavos eles aparentemente possam ser, uh, digamos assim, diminutos, né, com pouca importância, mas quando se tem uma panela de pressão realmente é, é, inchada e prestes a explodir, é, basta um pequeno elemento, como aí o aumento de poucos centavos é, na, nas tarifas de serviços públicos, como foi no caso do Chile. O que acontece é que essas revoltas elas nunca são é, monocausais, ou seja, elas nunca são, é, digamos assim, rompidas, um único fator. Elas têm realmente uma plataforma política de crítica ao presidente de centro-direita Sebastião Pinheira, né, que é um mega é, empresário, milionário. Também tem um fundo de é, digamos assim, manifestação política em razão do ambiente é, internacional e sobretudo aqui sul-americano. Então eu acho que esses centavos poucos ah, foram realmente significativos para explodir essa bomba relógio no âmbito eh, social. E no caso da Bolívia, eh, Evo Morales já entra para a história daquele país, que é tido como o mais pobre aqui da América do Sul, pelo fato de ter, estar permanecendo por mais tempo, em termos de chefia de executivo, ah, na história desse país, que sempre teve uma história de muita fragilização e de muita instabilidade política. A Bolívia ah, sempre teve uma sucessão de golpes de Estado de maneira muito frequente. Então o que acontece é que a Constituição Boliviana não permitia mais um mandato. E ele conquistou é, meio que é, a ferro e fogo, Erro é, Morales, é, um mandato uh, jurisdicional, um mandato, uma autorização por parte da Suprema Corte, para que ele concorresse é, mais um mandato. E pela primeira vez, como você falou muito bem, é, teremos segundo turno. O candidato em oposição é o Carlos Messa. É, e, obviamente, ele está é, convocando, sobretudo aquela região ali da Média Luna, que é aquela região ali, em Santa Cruz, aquela região ali, sobretudo fronteira com o Brasil, que tem a grande parte de produção do gás natural, né, que é um dos pilares importantes da economia boliviana, para se revoltar contra é, o regime indigenista uh, do Evo Morales. Será que ele ganha? Eu acho que não. Embora os as primeiras radiografias aí de Boca de Urna mostrem é, realmente uma situação assim muito desconfortável né é muito próxima aí uh, de, de é, liderança por parte de Evo Morales então certamente eu acho que é mais um caso aí de que segundo turno vai colocar em xeque o futuro político econômico desse país vizinho que é a Bolívia
1: Romualdo Souza professor desculpe
0: o senhor foi é, condescendente demais é, <risos> com o Evo Morales Evo Morales, ele impôs a força dele na chamada Suprema Corte eh, Legislativa é E conseguiu eh, eh, o, essa condição, eu não diria direito, essa condição para disputar mais um mandato é, Evidentemente que eh, há quem diga, e eu estive faz um bom tempo por lá, professor Que uhum. Evo Morales deu uma rejuvenescida no país, deu uma melhorada, sobretudo na chamada economia popular Agora, uma uhum. coisa é você melhorar a economia popular ou a condição de vida dos trabalhadores. A outra é a tal da democracia. Uhum. Nós temos de pagar um preço pela democracia, professor. E no caso do Evo Morales, ele impôs a força de comandante-chefe em chefe das Forças Armadas e uhum. conseguiu essa quarta disputa, professor.
5: É verdade, Romualdo. Uh, em mais ou menos no mês de maio desse ano, o secretário-geral da OEA, o uruguaio Luiz Almagro, fez uma visita oficial à Bolívia e a gente sempre é, que acompanhava esses temas internacionais, a gente sempre acompanhava especificamente a OEA de Luiz Almagro, a gente via Almagro sendo muito crítico da Bolívia e crítico naturalmente de Moraes. Mas quando ele chegou lá, ele mudou muito a tônica, mudou muito a retórica. O que acontece é que quando as forças armadas estão no centro gravitacional do poder, que seja um país de inclinação mais à esquerda, como é o caso da Bolívia, ou de um país mais à direita agora, como é o caso uh, do Chile, eh, as Forças Armadas têm papel fundamental na determinação eh, das ações políticas subsequentes. Então você falou muito bem, Romaldo, eu acho que ele impôs naturalmente essa eh, condição, e aí eu fui muito diplomático, e você corretamente apontou de maneira mais eh, sincera e espontânea realmente essa situação. E foi muito criticado porque é Morales acaba se enraizando no poder, o que é muito ruim para a democracia. A democracia pressupõe a alternância. Não existe democracia se não tiver mudança e alternância de poder. Não é? E aí, verdadeiramente, eu acho que é mais um capítulo desses regimes bolivarianos, com diferentes conotações, é claro, aqui na América Latina. Aquele velho populismo que nós temos aí como raiz, muito antiga, aqui na América Latina.
1: Já mesmo Melo Professor,
3: é um prazer renovado falar com o senhor sempre. É, eu queria, sei que o senhor não tem bola de cristal, mas eu queria lhe perguntar, dentro de sua experiência internacional, o que, é que pode acontecer em termos de diplomacia se eventualmente ficar comprovado que foi realmente um navio, como se suspeita, né? é, venezuelano, a caminho uhum. lá de alguma coisa da África para levar uhum. uh, esse, esse óleo, teria afundado e. Uh, acabou originando Teria acabado originando isso tudo O que, que pode acontecer em termos de relações internacionais Aqui na América Latina Ou dos países é, Obviamente Essa é uma explicação bastante plausível né? Porque todo mundo sabe que os americanos Frearam a possibilidade de comercialização Com a Venezuela E em algumas situações se volta o velho e bom Escambo, né? chega ouro por um lado E o óleo vai aí Clandestinamente pelo, pelos mares Se se comprovar é, é um escândalo internacional. Por que, que muitas ONGs não estão se pronunciando? O Papa, que estava tão preocupado com a Amazônia, esquece as nossas praias, elas não são dignas de, de atenção também. Cadê a Igreja Católica que não está protestando? É... O que, que pode acontecer na sua avaliação?
5: Olha, essa sua pergunta, Jamildo, é essencial e que é bom que a gente está utilizando esse canal importante aqui da Rádio Jornal para comentar isso aí. Bom, se forem evidentemente comprovadas essas evidências que houve uma participação direta e indireta da Venezuela ou de petroleiros, uh, de navios petroleiros venezuelanos, eu acredito que é, primeiramente, um escândalo. Primeiro, segundo, é um ato extremamente gravoso contra a soberania brasileira e terceiro, além de um crime ambiental, certamente é um ato de manifestação política. E esse ato de manifestação política, a gente vê que muitos desses atores citados por você, Jamildo, não têm se pronunciado com a mesma intensidade porque, naturalmente, vem de um regime de esquerda, a esquerda bolivariana, a esquerda é, do que Chávez chamou do socialismo do século XXI, enfim, é, tem muitos nomes para isso. E que, naturalmente, não é da conveniência esses vários atores comentarem de maneira muito crítica, muito ácida, é, esse, 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 crime, esse crime ambiental, essa manifestação é, de sabotagem política, e aí verdadeiramente eu também estou muito assim, curioso e, e ávido em ver quais são as evidências concretas, embora tudo se é, delineie para petróleo venezuelano, né, como a gente viu aí na grande mídia, e aí certamente a, é um ato realmente de grande repercussão, eu acredito que o Brasil nos seus poderes constituídos, lê se Planalto, lê se Ministério da Defesa, lê se Itamaraty, lê se Ibama e outros tantos, devem tomar uma postura extremamente enérgica, não só de condenação verbal, porque isso aí é retórica diplomática. Eu acho que é de uma ação política é, um tanto mais incisiva, porque o, a dimensão desse crime, ou dessa sabotagem política, ou enfim, chamemos aí como quisermos, é tamanha, que a gente não tem paralelos na história brasileira recente. Então, realmente, é um ato extremamente danoso. As relações entre Brasil e Venezuela já estão praticamente no seu pior nível e acho que vão tender a piorar muito mais. Sobretudo que a Venezuela tem dois, entre aspas, chefes de Estado. O Brasil reconhece Juan Guaidó e a Venezuela, com seu povo oprimido, certamente ainda mantém a sua lealdade cega a um ditador Professor. chamado uh, Nicolás Maduro. Então, realmente, é necessário que tenhamos a mesma voz para criticar, também condenar e, certamente, apontar responsáveis por esse dano imenso ao, ao Brasil e às praias nordestinas, que são grandes vetores de geração de emprego e renda. Há um equilíbrio de fauna, de flora, um, eco, um equilíbrio ecossistêmico imenso nessas belezas patrimoniais que o povo brasileiro o povo nordestino tem e que precisa zelar.
3: Professor... É, só para complementar, essas especulações não são de todo descabidas porque a própria Marinha ontem fez uma coletiva de imprensa aqui no Recife junto com as autoridades pernambucanas e disse, é, peremptoriamente o óleo é, sim, né, de origem venezuelana. A minha dúvida é, é possível? Existe mecanismo internacional de arbitragem para, comprovado isso, é, taxar, cobrar uma indenização pelos prejuízos incalculáveis assim, até o momento né, dessa magnitude desse desse acidente?
5: Assim, ah, assim, ah, por via política, por via de arbitragem, por via jurídica, assim, ah, desde eh, a Corte Internacional de Justiça, que tem sede em Haia, até mesmo até mesmo outros tribunais de ordem mais eh, local e regional, no âmbito inclusive da própria OEA. A questão é levar a Venezuela para esses julgamentos, essas arbitragens, esses procedimentos arbitrais todos. Será que repercutiria no senso de condenação, no senso de mostrar é, capilaridade e força por parte do Brasil? Será que a Venezuela, na situação macroeconômica é, de penúria que vive, tem condição de indenizar ninguém? Acredito que verdadeiramente não. Eu acho que a sinalização deve ser mais incisiva no campo político, mais no campo talvez até comercial, talvez é, utilizando os mecanismos aí de embargo comercial e outros mecanismos, para realmente trazer um certo caráter de punitividade. Porque o dano é grotesco, o dano é tamanho que nós realmente nunca vimos cenas como as lastimáveis cenas que nós estamos vendo é, atualmente. Então, eu acho, Jamil, que a arbitragem é boa, interessante, o aspecto jurídico funciona, existem mecanismos para isso, o Brasil sabe muito bem, mas certamente talvez não seja o suficiente para reclamar uma punitividade à altura desse crime político, dessa sabotagem estatal que está sendo feita a, aos estados nordestinos.
2: Professor, e se o acidente ocorreu em águas internacionais, se for provado que aconteceu em águas internacionais, o que pode ocorrer?
5: Pois é, se for em, a, em águas internacionais, a situação se torna um pouco mais delicada. Agora, águas internacionais, de acordo aí com a convenção da, da ONU de 82, da convenção de Montego Bay lá de 82, estipula que o Brasil tem 200 milhas náuticas aí de exercício soberano de sua territorialidade marinha, chamemos assim. Mesmo que tenha sido em águas internacionais, ainda deve é verificar se esses navios ou esse navio tenha passado aí, uh, digamos assim, de maneira muito cautelosa para um eventual despejo, isso é tudo especulação nesse momento agora, claro, não é? uh, e tenha calculado em termos de fluxos marinhos e correntes para que naturalmente isso tenha atingido uh, essa costa belíssima nordestina. Se for em águas internacionais, a situação se torna um tanto mais delicada. Delicada no sentido de fragilização, não delicada no sentido de é, isenção de responsabilidade, de maneira nenhuma, mas se torna um pouco mais frágil para, é, digamos assim, essa, essa ambiente. A, a, a Marinha tem um conceito Que é muito importante Que é o conceito de Amazônia Azul Que é todo esse, esse, esse acervo né, Importante que nós temos Que é o dos nossos mares Então precisamos utilizar esse conceito de Amazônia Azul Como de defesa da soberania estatal E apuração rigorosa ah, De todos esses fatos ah, Lastimáveis, criminosos Irresponsáveis eh, Ocorridos recentemente
1: oh, Professor Tales, para a gente fechar Com relação ao Reino Unido e a União Europeia A gente chegou a comemorar semana passada Quase um acordo sim. entre eles Está dando para trás, é?
5: tá está sim Está dando para trás Está andando para trás como caranguejo Como a gente é... diz na nossa linguagem pernambucana <risos> Boris Johnson sofreu mais uma derrota é... Acho que o parlamento vai tentar estabelecer um, um, um novo, Uma nova postergação Talvez para janeiro de 2020, e isso fragiliza e envelhece muito o governo do controverso uh, Boris Johnson. E aí o que acontece? Aí eu estou vendo que o partido que está em oposição, que é o Partido Trabalhista, eu acho que está também querendo tirar carona nesse momento aí frágil de drama uh, socioeconômico muito grande para convocar novas eleições reduzir a maioria que o Partido Conservador do Boris Johnson tem e naturalmente se catapultar como grande força política. Então ela está utilizando o Partido Trabalhista pode estar tá utilizando o Brexit a sua conveniência para fins de destituição da maioria do Partido Conservador. Essa é uma hipótese, porque eu estava crente que Boris Johnson tinha feito uma costura no parlamento e o cronograma do dia 31 de outubro agora, da retirada do e ia ser é, ia ser cumprido e o parlamento ia aprovar mas eis que não, voltou-se a, a estaca zero, agora a questão é, é o outro lado, como é que Bruxelas como é que a União Europeia vai interpretar mais essa é, furada não é? e aí consequentemente talvez Bruxelas determine que o caso seja dia 31 sem nenhum tipo de postergação, naquele que se chama de hard Brexit, ou seja, o Brexit duro, o Brexit sem negociação onde as perdas para o Reino Unido serão imensas e verdadeiramente uma lógica de poder, de correlação de força partidária lá no Reino Unido, lá no Parlamento, que pode gerar problemas maiúsculos econômicos, financeiros, de representatividade, políticos, etc. Então é mais uma derrota, é mais uma, uma, uma frustração generalizada, viu, Geraldo?
1: Muito obrigado, professor Tales, que passou ali com a gente. Se baseando no que aconteceu com o Michel Temer, está encontrando um caminho para procurar a mesma coisa para... Uh, para Écio porque são coisas muito paralelas, muito parecidas e que a Écio poderia se livrar do processo também.
0: É a questão, Geraldo, é que no processo do ex-presidente Michel Temer, o juiz Vallesney Oliveira aqui do Distrito Federal e a vara federal de Justiça aqui em Brasília entendeu, Geraldo, que aquela gravação feita pelo empresário Joesley Batista na casa do então presidente da república, continha inconsistências, trechos em branco, algumas pausas supostamente provocadas portanto não dava para fazer uma perícia completa na gravação. Já no caso do Aécio Neves, a questão é o então senador da república aparece conversando com Joesley, tramando um esquema para receber supostamente uma propina de 2 milhões de reais, tanto é que o dinheiro de, deveria ser entregue ao primo dele, ao primo de Aécio. né? Então, uhum. é, a, a defesa do ex-senador, agora deputado Aécio Neves, está argumentando ou vai apresentar esse argumento de que não foi possível fazer perícia naquela gravação em que Aécio Neves aparece conversando com... Com o empresário do grupo JBS É esse o argumento jurídico Que vai ser adendado Vai ser colocado ali No processo do deputado mineiro, Geraldo
1: E o acordo com o JBS Pode dar para trás, ou, Por conta disso? A, a, a Lene, Geraldo, a...
0: deu uma travada aqui
1: o, o, o acordo com o JBS Vai rolando Desculpa, aí eu sem... não entendi o que você perguntou Não, aquele acordo com a JBS Vai rolando aí... premiada Exatamente, da delação ah. Vai rolando sem nenhum retrocesso
0: tem vários processos, né? A JBS, o grupo JBS e os empresários do grupo JBS têm, estão envolvidos em pelo menos quatro processos eh, ou acordos de leniência. É eh, quando o empresário eh, reconhece o erro ou reconhece a culpabilidade no processo. Uhum. Todos eles foram homologados pelo Supremo Tribunal Federal. Agora, se há processo, se há pedido pedidos para anular alguns dos julgamentos da Lava Jato, também tem pedidos para anular um dos acordos de leniência firmado entre o grupo JBS e o Ministério Público Federal, ainda na gestão eh, do procurador Rodrigo Janô. Esse processo ainda está em andamento. É, é uma das prioridades do novo procurador Augusto Aras. Geraldo.
1: Jamildo, qual, qual foi o maior tempo que você já passou num avião? Maior tempo. Sim. que nada
3: do outro mundo, não. a viagem daqui para a França, daqui para os Estados Deito Unidos.
1: Oito horas,
2: é. Por...
3: Agora é chato, viu? É chato hum. pra caramba.
2: Eu passei 13, Geraldo. 13? É. Aqui Los eles...
1: Angeles, Tóquio. Eles estão festejando aqui 19 horas, né? 19 horas. 19 horas é um... É. é um bom pedaço. Sim, como... Geraldo, sem uma droga. Deixa eu fazer
2: uma pergunta aqui para Romualdo. Romualdo, me diga uma coisa. Qual tem sido a reação dos políticos citados por Rodrigo Janot no livro dele? Porque ele, ele, ele não livra a cara de ninguém. De A a Z, ele colocou todo mundo lá como corrupto, suspeito de corrupção, enfiado em falcatruas, não livra a cara de ninguém. E eu não sentei. Nenhuma real, pelo menos na imprensa. Ele, ele
1: fala de colo?
2: Fala de, ou... de colo e diz que colo foi armado para atirar nele. E ele teve que levar a Polícia Federal para é, segurar. Se colo tentasse puxar o revólver a Polícia Federal atirava em colo. Está lá no livro. Então, é, eu não, não vi na imprensa né, nenhuma repercussão maior a respeito de tantas coisas que o gerador fala. Aí em Brasília também houve esse silêncio? O,
0: é, o ex-presidente Fernando Colo de Mello resolveu é, atirar novamente, mas com palavras para o lado do então Procurador-Geral da República, a quem ele chama de Janot, mas não cita em nenhum momento o livro do ex-procurador, portanto na prática, é, a, a, a tática aqui em Brasília, daquelas pessoas citadas no livro do ex-procurador é, pode até falar de Janot, Pode até falar de Rodrigo Janot, mas ninguém fala do livro justamente para não fazer propaganda da obra de arte do ex-procurador-geral da República.
1: O ex-presidente Lula já teria dito para aliados que pretende viajar pelo Brasil para pacificar o ambiente político no país. Lula estaria adotando um discurso de unificação nacional e de fim da polarização política. É, Implicada ou aplicada depois das eleições de 2018. Já
2: tem gente aí na área jurídica né, pedindo que a justiça tenha cuidado com a provável sutura de Lula, que ele não pode sair fazendo política pelo país.
3: Já tem gente se colocando contra antes dele decidir se, de se vai ou não fazer isso. Isso aí só pode ser piada. Isso é uma anedota de mau gosto, porque a vida toda o que Lula fez foi pregar desunião. Nós contra eles. Como é que agora ele saiu da cadeia e vai fazer diferente? Se sair. É, é impossível. Ele, é da natureza dele. Não há como ele não jogar um contra o outro. Até para dizer, eu sou bom. Unificação só se for em torno do nome dele. É isso, Romualdo.
0: Olha, Geraldo, a, a, o, o ex-presidente Lula nasceu para ser agregador... É, em torno das propostas que ele defende. Isso é, ninguém pode ignorar. Agora, por outro lado, foi o mesmo ex-presidente Lula e o Partido dos Trabalhadores que contribuiu para que a gente tivesse esse clima de beligerância. É claro que Jair Bolsonaro também não é fluxo xixere. Agora, é, se o, o, o ex-presidente mesmo resolver fazer essa campanha pelo Brasil, nós contra eles aí é preciso que alguém tome alguma providência. Porque, na prática, é, o que, as condições que serão dadas para que Lula saia da prisão... Não é de. Ele, ele vai continuar respondendo por aquilo que cometeu, a não ser que o Supremo Tribunal Federal resolva anular o processo. Aí, se anular o processo, vão passar uma borracha nos crimes de Lula, corrupção e lavagem de dinheiro. Aí ele estará livre, inclusive, para fazer o que mais
1: gosta. Seja aí. Uhum. Agora, na verdade, o, 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 o governo de Lula. Ele... Ele juntou todo mundo. Eu, 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 eu discutiria isso com o Jamildo. Eu achei que ele não foi beligerante quando, quando o presidente da República... Ele juntou tudo, juntou, se juntou... Como é sabe? não foi.
3: Queria até expulsar que a jornalista do país, porque fez matéria contra ele. Em algum
1: momento, né mas no todo, veja, ele, 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 ele uniu os políticos todos. É,
2: é. Eu acho o seguinte, viu, Geraldo? É, por mais que Lula tenha se arrumado e arranjado... É, seguidores para defender as bandeiras do PT Ele ele foi muito menos é, é, Desagregador do que Alguns dos seguidores de Bolsonaro Eu acho que o pessoal não, não, não o próprio presidente Mas grande parte dos seguidores de Bolsonaro São muito mais radicais do que os
1: radicais de Lula Eram na época de Lula é, Eu acho que foi esse o problema É que nós temos Nós não temos um confronto Aí agora apareceu tá? Né?
3: E é. está e... difícil achar o caminho do meio Do equilíbrio é, é difícil, a, a impressão quando, que me dá é
1: que o é Bolsonaro é muito mais De conflito <risos> e de atrito Do que, do que Lula Ele, ele tem, tem mostrado isso Se
2: ele não for, pelo menos os seguidores dele são Você quer é um cara mais radical do que o Olavo Carvalho? E ele tem uma grande parte dos seguidores Dos, dos defensores do Bolsonaro São ligados ao lado de Carvalho ninguém, ninguém nega isso Inclusive o Ministro da Educação O Ministro das Relações Exteriores São
3: olavistas e Olavo de Carvalho é radical do é o mais radical dos radicais. Agora é engraçado que eles estão atirando entre eles mesmo, né? Uhum. Não precisa nem mais da oposição para brigar. De certa forma repete o PT que tem aquele é. monte de é, conflagração interna. É, o PT uhum. tinha gente radical a gente sabe que tinha. Você quer mais do que é, você tinha
2: gente equilibrado como como é, o deputado que foi do Genoinho era um homem equilibrado, era um cara de centro. A era um radical. É, né? tinha gente... Já disseu era radical. Uhum. Não é? Quer dizer, é, é, cada partido tinha o, o, os seus contempor... que, que contemporizavam e tinha os que incitavam a é, O, edição é, edição edição o fogo no da gasolina.
1: O Disseu, mesmo preso, encontrava sempre um jeito é. de, de ir no Twitter, tocar fogo. O Disseu tá calado agora, né, Romualdo?
0: Olha, Geraldo, ele não apenas achava um jeito de tocar fogo pelo Twitter, como achava um jeito de embolsar dinheiro. Tanto é que, quando estava preso no esquema do Mensalão do PT, ele recebeu propina no esquema do Petrolão, no esquema de corrupção na Petrobras. Portanto, José Dirceu ele é muito bom para meter a mão no dinheiro público. É, agora, sim, ele está calado. É, José Dirceu está esperando o mesmo que Delúbio Soares... O, o ex-tesoureiro do PT eh, Aguarda Que é o julgamento desta semana Que segundo o ministro Marco Aurélio Mello Vai ser 7 a 4 Para liberar eh, boa parte Dos que estão presos Em razão da condenação em segunda instância é, há quem diga que não é bem assim não Que o Marco Aurélio Melo está muito otimista Mas ponto tanto José Derceu Como Delúbio Soares, ex-tesoureiro do PT Aguardam esse julgamento Desta semana, que vai ser O julgamento, Geraldo é,
1: Agora, quando o Marco Aurélio diz isso, ele está contando com que votos? Porque uh, o que se dizia É que a, 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 a Os garantistas, Geraldo diz que a Galega Não votaria mas
3: a verba
2: Rosa Rosa Beira,
1: não votaria com Gilmar, com Gilmar Mendes, quer dizer, ela estava até disposta a mudar, mas diz que ela só foi influência muito grande de Fux e que o Fux talvez botasse ela é, é, nessa linha é, de, de ficar a favor da prisão em segunda instância. Ele está contando, quer dizer, o voto, ele vota assim, Toffoli vota assim, Gilmar vota assim, o Lewandowski vota assim, é. É, Fachin não vota. Ele conta com quem? Alexandre não vota? de Moraes. Alexandre de Moraes,
0: né? Com, com mais Alexandre de Moraes e com Rosa Weber.
1: Com, quer dizer, a, 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 o pêndulo é a, Rosa a, Weber, além, né? Além,
0: evidentemente, do... Pois é, olha, Toffoli, Gilmar Mendes, Marco Aurélio Melo, Lewandowski, Rosa Weber e o, o decano Celso de Melo, aí, Geraldo, um, dois, três, quatro, cinco, seis e mais o Alexandre de Moraes, 7 7 Sim. a 4 É essa avaliação que tem Marco Aurélio Melo. Uhum. Os mais é, prudentes acham que vai ser 6 a 5 também para liberar. Eu também acho que vai liberar. E, e aí, é, Rosa Weber não estaria nesse time, mas vai ser, deve ser mesmo 6 a 5 6x5 para liberar. A questão é, como é que vai se dar essa liberação e quais serão as condições para liberar. Mas eu estou entre aqueles que avaliam que, na, na quinta-feira de manhã, o Diário Oficial da Justiça virá com o resultado de que, por maioria, a, os ministros do Supremo decidiram reconhecer que quem tem direito à apelação vai responder ao processo em liberdade. Agora, é claro que... O resultado, ainda que publicado no dia seguinte, vai depender ainda do acórdão. Como tem repercussão geral, vai valer para todos os casos no país, é, vai, tem de esperar o acórdão. O acórdão é uma espécie de ata, resumindo o que foi o julgamento. E segundo o regimento do Supremo Tribunal Federal, esse acórdão pode durar até 60 dias. É uma regra baixada pelo então presidente Ricardo Lewandowski, que portanto não vai ser de hoje para amanhã não, Geraldo.
1: Agora vê que coisa fantástica. Os condenados em segunda instância são soltos E ficam presos os que estão presos sem passar por instância nenhuma. Hum, é coisa, não. Mas a
3: diferença é que. Esses, esses, que esses nunca que viram recorrer. a cara de um juiz, é bem verdade. Não. Esses que podem recorrer são os que pagam bons advogados. Os outros, coitados, são é. né, a, o resto.
1: É, para se lascar. Olha, com relação à Caixa Preta do BNDES que tanto o Bolsonaro. Estava querendo abrir uh, f, 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 Chegaram a três CPIs E não teve uma conclusão não. A, Aliás não, não se abrirá a caixa preta o, 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 Tentaram inclusive Enquadrar Lula e Dilma Nos empréstimos do BNDES Não, não conseguiram enquadrar Enfim aqu, Aquele desejo de Bolsonaro vai ficar vazio. Tem
2: coisa que bate na lei né? você não pode fazer, tem sigilo fiscal tem um monte de coisa aí que não é abre e abre assim, não, não tem que ver juridicamente o que é que é possível abrir, o que é que não é uhum. não é pela vontade de, de quem tá... E também
0: para aprovar, não é, é Ivanildo, é. aprovar um relatório numa CPI é. você tem que fazer muitos acordos não é, é. simplesmente chegar com o um relatório pronto é. e aí tá aprovado, não tem de fazer acordos e aí não houve acordo os aliados do ex-presidente Lula e da ex-presidente ex Dilma Rousseff resolver botaram o pé na porta e disseram, olha, desse jeito a gente não aprova o relatório, e aí o relatório está sendo, digamos, refeito.
3: Agora, Romualdo, hoje, se não me engano, tem uma operação da Polícia Federal nas ruas, em cima do relator da CPI, não é isso?
0: Deputado Sérgio de Souza, do MDB do Estado do, estado do Paraná, é, que é justamente apontado como um dos políticos que recebeu propina do esquema é, dos fundos de pensão para não incriminar todo mundo algumas pessoas foram incriminadas no relatório da CPI dos fundos de pensão e mais quem mais está pagando o pato são os funcionários dos Correios que estão dando dias e dias de trabalho para cobrir o rombo do Postales, pois bem segundo a Polícia Federal e o Ministério Público o deputado Sérgio de Souza, do MDB do Paraná, que foi o relator da CPI dos fundos de pensão, ele recebeu propina para deixar muita gente graúda de fora do relatório, para não pedir o indiciamento dessas pessoas. Então, Sérgio de Souza eh, é um dos alvos. Aliás, a Polícia Federal agora já deveria morar no Congresso Nacional. Todo dia tem uma operação, tem agentes da Polícia Federal fazendo batida aqui no Congresso Nacional. Só meu discurso. Só me desculpar aqui com o ouvinte, porque são tantas CPIs, tem uma
3: da CPI da Fake News, tem essa aí dos fundos de pensão, tem a do BNDES, a gente falava inicialmente da do BNDES.
1: Do BNDES. Agora, essa do fundo de pensão, também diziam que ela poderia ser muito dura com, com relação a Lula, né? É isso que
3: está sendo dito, que o sujeito facilitou para poder não, não lascar com Lula. E agora está tendo que pagar aí.
1: Mas já terminaram a do, a do Fundo de Pensão? Não. A que terminaram aqui foi a da do VDS, é. né?
3: Agora, a do Fundo de Pensão está rolando aí. Agora né? teve uma decisão da semana passada. A Fundo passada. de Pensão
0: é porque tem essa operação da Polícia Federal nas ruas é, hoje. É... Hoje, hum. inclusive, a Polícia Federal, nesse instante, às 10h06, ainda está no gabinete do deputado Sérgio, Souza, Sérgio de Souza, do MDB do, hum, do Paraná. Paraná, que virou é, um, uma... Um, um queridinho no Congresso Nacional porque ele era suplente da então senadora Gleise Hoffman, quando ela virou ministra da Casa Civil, aí ele chegou no Congresso Nacional, bonitão, grandão quase dois metros de altura, fez muito sucesso por aqui, virou deputado federal, virou é, relator da CPI dos fundos de pensão e aí segundo a Polícia Federal recebeu propina para não colocar muita gente graúda no relatório dele.
1: Fala, em Glaise Hoffman, cadê ela, Romualdo? <risos> Boa pergunta.
0: Deputada Federal, presidente nacional do PT articulando uh, essa chamada caravana do ex-presidente Lula ela tem trabalhado, ela tem dito que Lula vai sair sim da cadeia vai sair livre com a ficha limpa e vai pegar um ônibus daqueles que ele usava na época das caravanas quando era candidato e vai visitar o Brasil, começando segundo ela, fazendo aquele mesmo caminho que Lula fez quando foi candidato começando aqui pelo norte de Minas Gerais aquela região de Almenara vai atravessar o vale do Jequitinhonha vai subir a Bahia uh, Vai atravessar a Sergipe, Alagoas, até chegar em Pernambuco e vai em Caetés, Geraldo. É, diz aí. É, falar em Oi, o Geraldo. Oi. Vale. Não é, é só que o, o Jamil está falando aí. Depois eu falo aqui. Não, não pode concluir, filho. Não é só porque eu gostaria de prestar uma homenagem, Geraldo. Bom, Mas é aí grave. quando der tempo aí a gente presta uma homenagem.
1: É agora. Então
0: vamos lá, vamos mandar bala. É o seguinte, Geraldo, ontem, um dos mais importantes grupos musicais do país, Quinteto Violado, comemorou com festa o aniversário do grupo. Marcelo Melo, Dudu Alves, Roberto Queiroz, Ciano... Ciano Alves e Sandro Lins Estão em festa, eles já estão preparando Geraldo, os 50 anos Do grupo Quinteto Violado Que ontem fez 48 anos, portanto já está pertinho De completar meio século Esse importante grupo musical Que não apenas é um grupo Importante no Nordeste, mas em Todo o país e até no exterior, Geraldo
2: Vamos embora? Terminou, Terminou. o Passando a Limpo <risos> Passando a Limpo